0: 자 게임 속 유명인 랭커, NPC, 가릴껏 없이 파헤쳐보는 게임 인물 탐색 무작전입니다 이번에 소개할 인물은 과거 리니지의 전설이라고 불리우던 포세이드님의 목표였고 리니지에선 잡을 수 없는 몬스터라고 알려져 있던 용, 지룡 안타라스의 사냥 그런 안타라스를 시작으로 수룡, 파프리온까지 잡아내면서 최초의 드래곤 슬리어라고불리우던 유저, 바로 너의 바람님을 소개해드릴까 합니다 게임 리니지 대표 서버 로데마이 직업 마법사 닉네임 너의 바램 너의 바램님이 처음 시작한 리니지는 그저 이상한 게임으로 보여졌습니다 당시 주변 친구들은 대부분 스타크래프트를 하고 있었는데 우연히 친구 한 명이 리니지라는 게임이 재밌다고 딱한 번만 해보라며 소개시켜줬고 그렇게 너의 바램님은 그 친구와 함께 리니지를 시작하게 되었습니다 당시 리니지는 유료 정액제 게임으로 PC방에서 플레이하려면 NC소프트 가맹점에서만 플레이할 수 있었습니다 그래서 그런지 초반엔 대중적으로 인기를 끌수 있을 만한 게임은 아니었죠 너의 바램님은 데포로즈 서버에서 처음 캐릭터를 생성하였고 당시 RPG 게임을 잘 모르던 그는 초보 중에왕 초보였습니다. 그때 마침 친구들과 단골로 다니던 PC 방의 손님들이 리니지를 하는 것을 보면서 하나씩 알려주기 시작했고 가르쳐 준 대로 열심히 친구들과 함께 PC 방의 손님들과 친해져가며 리니지를 즐기기 시작했습니다. 그렇게 리니지 왕 초보 시절부터 서서히 리니지에 재미를 붙이자 대포로즈 서버를 플레이하면서 한두 명씩 인연이 생기게 되었고 그 인물들은 후에 서버에서 명성이 높은 인물들로 거듭나게 되었죠. 2000년도 7월쯤 너의 바람님은 리니지에 익숙해지기 시작했고 리니지의 인기가 상승되기 시작하자 새로운 서버들이 추가되었고 그렇게 리니지 가맹 PC방과 손님들이 늘기 시작했습니다. 그러자 스타그래프트를 하던 친구들까지 너의 바램님과 함께 리니지를 즐기고 싶어했고 그렇게 친구들과 함께하고 싶어했던 너의 바램님은 신서버였던 데컨 서버를 시작하게 되면서 너의 바램이라는 캐릭터명을 사용하기 시작했습니다. 역시 게임은 같이의 야채니가 두세배로 내려가는 걸까요? 친구들과 항상 단골 PC방에 모여 리니지를 플레이하였고 7검 4셋을 맞춰가던 시점에 그리고 서버 최초 데스나이트 기사 빈님이 나온 시점에 리니지 에피소드 7번째 용의 계곡과 지룡 안타라스가 업데이트되면서 동시접속사 수가 대폭 상승되던 시점이기도 합니다 동접자가 계속 늘어나게 되자 NC소프트는 2000년도 12월에 로데마이, 린델, 주드 켈로스, 시드라슈 서버를 새로 오픈하게 되고 너의 바람님은 친구들과 함께 데컨 서버를 정리하고 로데마이 서버로 새로 시작하게 됩니다 당시 리니지는 많은 PK단이 존재했고 그 당시 유명했던 PK가 마법을 사용한 에볼 PK, 이럽 PK, 장로 PK 등등이 있었고 펫을 이용한 개피의 피해가 극에 달할 정도로 무시무시했었죠 너의 바램님은 리니지를 할수록 게임에 대한 성향이 뚜렷하게 변하기 시작합니다 너의 바램님은 마법사가 잘 맞았고 PK에 대한 눈을 뜨기 시작했습니다. 패스를 이용한 도베르만 PK를 즐기면서 도베르만 네 마리를 36레벨까지 육성하며 항상 빨간 닉네임을 유지해 왔습니다. PK의 강점은 적이 사망 시 아이템을 떨궜던 시절이기 때문에 국민 세트라고 불리우던 육검사 세트를 떨구는 유저들도 있었습니다. 그렇게 PK를 즐기며 전리품을 얻게 되었고 서버에서 악명 높은 PK 플레이어로 자리 잡게 되었죠. 그렇게 시간이 흘러 리니지에는 에피소드 여덟 번째 이야기 기란과 기란 던전이 등장하게 되었고 이때 버그로 인해 게임 접속 시가 지고 있던 펫들이 영구적으로 사라지는 현상이 발생되었습니다. NC소프트 측은 유저들의 항의에도 불구하고 펫 복구는 어렵다고 내용을 전했고 그렇게 48레벨이었던 너의 바람님은 열심히 키우던 도베르만들이 사라지자 카오의 상징인 빨간 닉네을 달고 모든 유저들에게 샌드백처럼 당하기 시작했습니다. 그러던 어느 날 카오라는 이유로 한 명의 기사가 너의 바람님을 따라다니며 공격하기 시작했고 너의 바람님은 평소에 잘 쓰지 않던 마법인 아이스랜스를 썼습니다. 그런데 우연인지 행운인지 그 기사는 단한 방의 마법으로 캐릭터가 얼어붙어 행동불능 상태가 되어버렸고 그 당시 위치에 있던 몬스터들이 변신을 하지 않는 얼어붙은 기사를 공격하기 시작했습니다. 몬스터 중엔 구울도 있었고 결국은 구울의 독에 걸려 너의 바람님을 공격한 기사유저는 죽게 되었고 하나의 아이템을 떨구게 됩니다. 너의 바람님은 이것을 기회삼아 도배 PK는 시원하게 포기하고 아이스랜스와 테이밍을 통한 구울을 끌고 다니며 다시 한번 PK를 시작하게 됩니다. 그렇게 너의 바람님은 로데마이 서버에서 많은 유저들의 공공의 적이 되었고 얼마나 심했으면 리니지 운영자가 직접 너의 바람님을 소환해 PK를 자제해달라고 요청까지 했으며 너무 심한 날에는 게임 운영자가 직접 너의 바람님 계정을 강제로 종료시키기도 했습니다. 과거에나 현재나 에 리니지라는 게임은 상대 캐릭터에게 피해를 준다는 것이 큰 목표이자 즐거움으로 작용됐던 것 같습니다. 그러다보면 상대방의 아이템이 복불복으로 떨어지게 되면 득템을 하는 것이었죠. 그래서 과거에나 지금이나 너도 나도 상대보다 더욱더 강해지게 되는 것이 목표였고 그렇게 되자 상상할 수 없는 과금 유저들이 나오기도 시작하며 아이템 강화에 울고 웃던 시절이기도 했습니다. 리니지 에피소드 아홉 번째 이야기 하인의 영지와 수령 파프리온의 업데이트가 시작되었고 너의 바람님이 PK에서 즐겨 사용하던 마법 아이스랜스는 패치로 인해 너프를 먹게 됩니다. 너의 바램님은 더 이상 PK를 하기 힘들다는 판단을 하였고 용던 6층에서 대박을 노리자는 생각으로 맷집 좋은 몬스터를 찾다가 사이클롭스 한 마리를 테이밍하게 됩니다. 그렇게 용던 6층에서 몇 번의 죽을 고비를 넘기다가 몬스터들에게 쫓겨 잠시 피하고자 용던 7층으로 들어가게 되는데 이때 처음으로 지룡 안타라스를 만나게 되었습니다. 너의 바램님은 안타라스의 공격으로 바로 사망해버리게 되었고 사망으로 인해 레벨이 떨어지게 되었습니다. 그러나 테이밍을 했던 사이클롭스는 죽지 않았고 자신의 주인이 죽자 안타라스에게 싸움을 걸었고 그 모습을 지켜본 너의 바램님은 새로운 계획을 세우게 됩니다. 이번엔 친구와 함께 사이클롭스 두 마리를 테이밍을 해서 용던 7층에 도착하였고 들어가자마자 너의 바램님이 사망하자 사이클롭스들은 또다시 한번 안타라스와 싸우기 시작했습니다. 그렇게 친구의 부활을 받은 뒤에 테이밍 몬스터인 사이클롭스에게 힐과 헤이스트를 주었고 사이클롭스는 안타라스에게 죽지 않고 싸우고 있었습니다 리니지에서 용이라는 존재는 잡을 수 없는 몬스터로 유명했었고 테스트 서버부터 본 서버까지 수많은 도전자들이 도전해왔었지만 단한 번도 격파되지 않았고 공략 방법 따위는 존재하지 않았었죠 너의 바램님은 용던 7층의 경험으로 안타라스의 패턴이나 특징에 대해서 차근차근 알아가기 시작했고 총 8명으로 구성된 공략팀을 꾸리게 되는데 그 8명 전부 리니지를 같이하는 고등학교 동창 친구들이었습니다 너의 바램님의 계획 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 안타라스 격파의 공략법이 다른 유저들에게 알려지는 것이 싫었고 PC방 단골 사장님께 부탁을 하여 8대의 컴퓨터가 있는 자리를 만들어 친구들과 함께 안타라스 격파를 시작하게 됩니다. 하지만 사이클롭스의 테이밍은 생각했던 것만큼 쉽지 않았고 일부 팀원들은 결국 해골저격병과 장로 등 다른 몬스터들을 테이밍해서 사용했습니다. 캐릭터들이 모두 용돈 7층에 도착하자 안타라스의 출연과 함께 파티원 한 명이 바로 사망을 하였고 사망한 파티원의 테이밍 몬스터인 사이클롭스가 안타라스 안타라스를 공격하기 시작하면서 파티원 전원, 마법을 통해 테이밍 몬스터들에게 공격명령을 내렸습니다. 그리고 테이밍 몬스터들에게 힐과 헤이스트를 계속 시전했고 총 공격이 3분 정도 가량 지났을 때 지룡 안타라스는 바닥에 수많은 아이템을 떨어뜨리게 되며 죽게 되었습니다. 최강의 몬스터라고 불리우던 용은 그렇게 스무살 청년들에게 격파되고 말았죠. 당시 드랍됐던 아이템들은 축복받은 사우라비 장검두 자루, 수정갑옷 두 개, 황금갑옷 두 개, 완력의 목걸이 다섯 개, 지식의 목걸이 네 개, 투명망토 다섯 개, 다이아몬드 오십 개, 고급 다이아몬드 오십 개, 최고급 다이아몬드 오십 개, 장갑 한 개, 지룡빈을 여섯 개, 변신 조종반지 한 개, 1개, 순간이동 조종반지 한 개였으며 이중 사우라비 장검과 완력의 목걸이 지식의 목걸이는 그 당시 리니지에서는 공식적으로 구현되지 않는 아이템들이었습니다. 이렇게 몇 번의 시도를 통해 안타라스의 공략은 총 15번을 도전했고 을 7번의 공략을 성공하면서 8인의 드래곤슬리에어 유저들은 그야말로 전설이 되었죠. 그러다 운영자의 귓말로 어떻게 안타라스를 잡았냐라며 운영자조차 놀라워했고 로데마이 서버에서 최초로 안타라스가 잡혔다는 사실이 전 서버에 알려지게 됩니다. 안타라스의 공략을 7번으로 끝내었지만 8인 파티였기 때문에 단한 명이 보상을 제대로 챙기지 못하였고또한번 안타라스를 공략하기에는 땅 속으로 숨어버리는 변수가 많았습니다. 그래서 수룡 파프리온 공략에 대해 다시 한번 뭉치게 되었고 안타라스와는 다르게 광역 공격을 하는 파프리온을 연구하기 시작했습니다. 몸빵 캐릭터 두명을 초대하고 한 명의 기사가 광전사 도끼를 들고 파프리온 근처로 계속 돌고 있을 때 테이밍한 몬스터를 공격하게 만든 뒤 던전 내에 있는 벽 뒤로 숨어서 파프리온의 광역 마법을 피하는 것이었고 이 공략법이 정답인 것 마냥 파프리오는 4분 만에 쓰러지게 되었습니다. 그렇게 총 14번의 파프리오는 사냥을 해왔고 이들은 용의이 얻었던 보상들이 해소성이 있다는 이유로 공략법을 숨기게 되었죠. 이후 쭉 미구현 아이템이었던 사우라비장검이 공식적으로 구현이 되었고 리니지 최강의 검으로 자리 잡게 되었습니다. 이때쯤 헤이스트 시간이 중첩이 사라지게 되면서 동시에 헤이샵들이 사라지게 되는 순간이었고 군터서버의 포세이드님이 65레벨이 되었다는 소식이 있을 때쯤이었습니다. 너의 바람님은 평소에 친분이 두터웠던 지인으로부터 용 잡는 방법을 활용해 돈을 벌수 있다는 라 제의를 받게 되었고 대리로 파프리온 세번을 잡아주고 획득한 아이템이 어떤 것이던건 간에 그 아이템을 모두 넘겨주고 현금 500만원을 받는 조건이었습니다 약속대로 모든 일이 순조롭게 진행되었고 그의금으로 친구들과 함께 같이 게임을 할수 있는 사무실을 얻는데 사용했습니다 그러나 어느 순간부터 용에게 얻을 수 있던 아이템인 용빈의 사용처가 늘어나게 되면서 너의 바렛님 파티 외에도 다른 유저들의 파티들이 용을 잡는 현상이 나오게 된 것이었고 공략법을 비밀로 하고 있던 너의 바렛님은 누군가가 비밀을 누설했다고 판단했습니다 설마하는 마음에 당시 대리로 용을 잡아주면 현금을 준다는 지인을 수소문해보던 중 뜻밖의 소식이 들려왔습니다. 용을 잡아달라고 의뢰했던 지인은 또 다른 사람으로부터 용 잡는 공략집을 살수 있다고 라 말을 했으며 이를 대가로 3천만원의 현금을 받았고 너의 바램님 파티에게 의뢰를 하는 것처럼 속여 500만원만 지불하고 용에게서 획득한 아이템도 모두 가로챈 것이었습니다. 친분을 통해 양쪽에게 사기를 친 상황이었죠. 결국 안타라스와 파프리온에 대한 공략 사실을 공식적으로 게임사에 통보를 했고 이후 NC소프트는 서버다운과 함께 안타라스와 파프리온을 프리온을 한동안 리니지에서 등장시키지 않게 되었습니다 자신이 텐들과 함께 노력해가며 만들어낸 공략법들이 전 서버에 알려지자 너의 바렛님은 계속해왔던 마법사 캐릭을 잠시 그만두게 되었고 강호마검이라는 캐릭터명으로 기사 클래스를 새롭게 육상하였습니다 용을 잡으면서 얻었던 아이템인 축복받은 사우라비장검을 인첸트하여 운이 좋게도 플러스 9 인첸트 강화까지 성공해서 당시 서버 최고의 수준의 검으로 자리했었죠 2001년 당시 너의 바렌님의 장비를 사기 위해 현금을 들고 찾아오던 사람들도 있었고 그 아이템들 중뭐 하나라도 떨어지길 바라며 너의 바렌님만 공격하는 전문 PK단들이 생기기도 했습니다 너의 바렌님의 친구들 장비 또한 대부분 7,8셋을 보유하고 있었고 항상 필드전 PK에선 강했습니다 그들의 유명세는 날이 갈수록 증가했고 이들의 게임 플레이를 실제로 보기 위해 PC방을 찾아오는 사람들도 생기게 되었다고 합니다 물론 현피의 개념으로 찾아오려던 사람들도 있었죠 리니지에서 성이라 하면 권력과 부의 상징이었습니다 각 혈맹들은 이런 성을 두고 적대관계에 놓여왔고 날마다 새로운 이슈들을 만들어내기도 했습니다 거기다가 성혈의 경우는 엄청난 인원수의 적혈맹으로부터 성을 방어해야 했기 때문에 시간이 지날수록 성혈의 규모도 커졌지만 이를 공격하는 적혈들의 규모도 점점 커지기 시작했습니다 당시 공성전을 할때 마법사는 혈맹에서 제외시키고 게임을 했었는데 그 이유는 마법사의 마법인 메스 텔레포트 때문이었습니다 메스 텔레포트는 범위에 있던 혈맹원들과 함께 단체로 텔레포트되기 때문에 적혈맹이 몰래 심어둔 마법사가 이것을 악용해 배신이라도 하게 된다면 수많은 혈맹원들이 이상한 곳으로 빠져나가게 되며 인원이 부족한 만큼 성을 수성하는 것이 힘들어지기 때문이었죠. 너의 바램님은 그것을 이용했습니다. 너에바른님은캔드성을 소유하고 있던 성혈과 적대관계에 놓이게 되었고 나름 PK플레이어의 명성이 있던 그는 매일매일 성문을 부수는 것은 기본으로 해왔고 성내에 진입하여 소나무 막대를 대량으로 사용하여 성혈 캐릭터들을 사망시켜 피해를 입히며 철저하게 행동했습니다. 거기다 성 내부의 캐릭터를 숨길 수 있는 방법을 찾아내며 수성을 방해해왔죠. 그의 방에 지쳐버린 상대 성혈군주는 직접 너의 바람님에게 찾아가 이제 그만 좀 해달라고 부탁을 하는 정도였다고 합니다 하지만 너의 바람님은 아랑곳하지 않고 전공법으로 성문을 뚫겠다고 다짐했고 메스 텔레포트를 인해 성혈 쪽 마법사가 별로 없다는 것을 인지하며 회복 마법이나 공격 마법이 아닌 저주 마법 커스 페럴라이즈를 사용하게 됩니다 상대방의 캐릭터가 굳게 되어 회복불능 상태가 되면 그때 바로 요정들에게 1.45도를 내려 성문의 바리게이트를 뚫고 들어가는 전략이었습니다. 사실 석화 상태일 때는 마법사의 다른 마법인 리무브커스로 풀수 있었지만 메스 텔레포트를 인해 성을 수성할 때는 마법사의 인원이 적었던 성혈은 이것을 막지 못한 채 성을 넘겨주게 됩니다. 너의 바레님은캔트 성을 소유하게 되면서 성혈이 되었지만 적혈들이 너의 바레님이 여태까지 해왔던 행동을 고스란히 돌려주기라도 한 듯이 똑같이 해왔습니다. 자신이 했던 행동을 똑같이 돌려받으니 점점 지쳐갔고 이렇게까지 성을 가지고 있어야 될까 라는 생각에 잠기게 되며 성을 차지한 일주일만에 동맹혈에게 켄트 성을 내주기로 하는데 성을 양도하는 과정에서 문제가 생기게 됩니다. 이 당시엔 동맹혈에게 성을 잘 넘겨줘야 됐기 때문에 군주의 캐릭터로 들어와서 플레이했던 너의 바람님만 예전부터 오래 알고 지낸 지인에게 자신의 마법사 캐릭터를 플레이하여 수성을 하는 것을 도와달라고 전했고 치열하게 수성을 시작하기 시작했습니다. 얼마나 지났을까 갑자기 성문을 지키던 혈맹원들이 순식간에 사라져버렸습니다. 바로 혈맹원 마법사가 메스 텔레포트를 사용했던 것이죠. 그렇게 켄트 성은 아수라장이 되었습니다. 수성을 할때 접속해 있던 마법사는 자신이 맡겼던 너의 바램 캐릭터를 포함해 총 3명이 있었는데 너의 바램님 캐릭터만 성에 없던 것이었습니다. 캐릭을 맡겼던 지인에게 연락을 시도했지만 결국 연락은 되지 않았고 비밀번호를 재설정해서 캐릭터를 접속해봤지만 이미 캐릭터는 4번에서 5번 사망을 한 상태였고 힘들었지만 결국 수성엔 성공을 했습니다. 이 시점을 계기로 너의 바램님은 쭉 키워왔던 마법사 캐릭터를 삭제하였고 기사 캐릭터만 남겨두게 되었습니다. 알고보니 그때 캐릭을 맡겼던 지인은 현실적인 삶에 부딪혔었고 적혈에게 제의를 받았다고 합니다. 만약 배신을 하게 되면 실패하더라도 구검 6색과 현금 500만원을 주겠다. 만약 성공을 하게 된다면 구검 7색과 1 천만원을 약속하겠다라며 거래를 진행했다고 합니다. 사기와 배신이 공존했던 리니지에 대해 회의감이 들던 너의 바람님은 리니지를 하면서 항상 싸우는 것에 재미를 받고 그렇게 싸우다 죽으면 경험치를 잃고 팀원들과 함께 용을 공격해 격파하는 것에 즐거움을 느꼈지만 또 그렇게 싸우다 죽으면 경험치를 잃게 되었죠. 결국 남들처럼 정신을 차리며 레벨업에 대한 목표를 세우게 되며 독하게 사냥만 해서 50레벨에 경험치 45%를 달성하였고 혼자만의 힘으론 너무 힘들다보니 친구에게 캐릭터를 함께 키우자고 부탁을 했지만 다음날 접속을 하니 경험치가 50레벨에 20%까지 떨어져 있던 것이었습니다 이때 정말 다시 잡은 마음이 부서져버렸다고 합니다 그렇게 자신이 가지고 있던 모든 아이템들을 인챈트에서 증발시키고 군입대를 하게 되었습니다 현재는 꽃중년이 된 너의 바램님은 대전에서 PC방을 운영하면서 지내고 계신다고 합니다 최근에 다시 리니지를 찾았었지만 예전만큼의 재미를 느끼기에는 너무 많이 변해버린 리니지 모습 때문에 결국 다시 떠나게 되었었지만 리니지 M의 등장으로 이번에 정말 소소하게 즐길 마음으로 게임을 시작했다고 합니다 리니지 M 초반부 퀘스트에 나오는 전설 유저들의 모습 중 자신의 캐릭터는 남자 마법사인데 여자 마법사로 나온다며 수정이 필요한 것이 아니냐라는 농담도 하게 되었습니다. 리니지 M에 대한 소감은 간략하게 얘기하자면 사실 리니지 1때 폐항이라는 오토 프로그램 때문에 스트레스를 받았었는데 차라리 합리적으로 자동사냥도 되고 하니까 여러 의미로 참 대단한 것 같다며 얘기해주셨습니다. 너의 바람님에 대해 추가적인 정보가 있다면 댓글로 추억을 공유해주세요. 그럼 지금까지 게임 인물 탐색 무작전이었고요. 다음 인물 탐색에서 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.